0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos da porteira. Aqui é o podcast da Game Over, o Gamercast. Estamos aqui no Arraial com nossos nossos queridos Marcos Pereira. Olá, vocês. E aí, uh, Angelo Prata? Eita nós. E junto junto todo mundo para falar, so uh, falar sobre clássicos, clássicos do, do Super Nintendo nesse novo podcast. Mas, primeiro, vocês gostariam de adicionar alguma coisa uh, pra começar o podcast, meninos? Então, eu gostaria de dizer que esse podcast
1: está com gostinho de nostalgia. Ele uhum. está com gosto, cheiro, tato, tudo nele é tirinho de nostalgia. E também... É, não sei se vocês perceberam Mas essa é a décima edição do GamerCast uhum. Uhum. Vocês acreditam que já
0: foram 10 edições nesses últimos meses? Uhum. Nem parece Estamos... Muito rápido Pessoalmente a gente tá indo muito bem, porque a gente, quer dizer, é, agora a gente tá começando a ter um feedback, inclusive o pessoal manda mensagem no Face, é, e-mail, Twitter, que a gente tá, tá sempre vendo as mensagens de vocês. E tivemos, inclusive, mais pessoas que mandaram feedback pra gente.
1: Sim... É incrível que tipo deu uma crescidinha legal assim no, nos nossos podcasts, né? E o pessoal gostou muito, principalmente quando a gente fala sobre representatividade, essas
0: questões assim que envolve o mundo ele, envolvem o mundo LGBT. Ah, mas vamos, mas ser, aí não... é, vamos ser sinceros que se os viados não falar, quem é que vai falar sobre representatividade esse tipo então, de coisa? Então, exatamente. As viadas têm que se impor.
1: Isso. E não se esqueça que se se vocês quiserem participar, mandem um e-mail pra gente no contato arroba gameover.com.br ou na, pelas nossas redes sociais o arroba gameover blog no Facebook, Twitter e Instagram segue a gente lá e também, eu não sei se ficou claro, mas a gente pede pra vocês mandar e-mail porque a gente quer fazer um bloquinho de e-mail há uhum. 10 edições, a gente não consegue é o nosso sonho, gente. Vamos, vamos mandar. Seria nosso sonho fazer um bloco de e no podcast? Seria. Porque eu acho que ia ficar legal se vocês mandassem uma mensagem... Com a opinião de vocês sobre o que vocês acharam da nossa discussão. Aí a gente lê no podcast... E a gente discute entre nós a, é a opinião de vocês. Eu acho que seria bem bacana. Uhum. Então mandem e me...
2: Sugestões também, né? Sugestões de temas... Exato Então mandem e-mails melhorar Esse tipo de coisa gente, é legal
0: desculpa uh, Desculpa pra, tipo, não mandar mensagem Não existe mais hoje em dia, não Tem Facebook, Twitter Tem o comentário lá no, dentro do blog Tem e-mail Então, tipo, bora lá comece, uh, Comecem a conversar com a gente Que a gente adora quando vocês mandam mensagem Bora fazendo
1: Bora fazendo Que Deus disse Faça, faça Como é que é?
0: Faça por mim que eu te ajudarei
2: então bora
1: fazendo. Ai meu Deus, é porque a gente tá gravando pela primeira vez de manhã, então já estou meio lento. Então gente, uma frase inspiradora aqui pra gente começar esse podcast, que olha, a trilha sonora, ó. A trilha sonora
0: já tá escorrendo uma lágrima do meu esquerdo. Bem, então... Frase, bo... frase inspiradora, gente. Ah, a gente tem que fazer uma frase inspiradora? Uh... É, tem que atual
1: Agora todo podcast tem que começar com uma frase. Ok, com a do dia.
2: Ei, Pepita! Ah, quem, quem é que fortalece as quatro da madrugada? Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada. Sou...
0: <risos> isso, isso foi inspirador?
2: Foi super inspirador. Eu, Eu acordo todos os dias com, com esse
0: hino. É meu novo ringtone de despertador. Sério? Então, tipo, a primeira coisa que você ouve é mulher pepita quando você acorda? Né? Claro, é o combustível pro
2: meu dia ser feliz. <risos>
1: Exatamente. E agora, sem mais enrolação, escolha o carro branco. Não fique preocupado se você ficar sem gasolina no meio do caminho, que a gente dá um empurrãozinho, Que tá começando mais uma edição do GamerCast. Ei, hey, Chisuda, aceita? A, eu
2: sou gostosa e eu não vou te lavar. Vou aprontar nas tuas costas. Ei, hey, you... welcome to the gamer cast. <fixi>
0: Pessoal, como vocês devem ter visto Já pelo nome da, da, da edição Nós vamos falar hoje sobre Top Gear Que vocês ainda não sabem Mas já, já vou adiantando Pode não ser a série mais conhecida do mundo Mas ó, mora no coraçãozinho De muitos e muitos brasileiros Que cresceram com essa série É que nem arroz e feijão A gente tem que conhecer A gente tem que
1: consumir Se você não jogou Top Gear Por favor, jogue mas é, mas é uma coisa que só o brasileiro curte. Porque se você for pra um outro país, você não consegue comer arroz, e feijão, vai ter que comer outras coisas. Por isso que as pessoas lá fora não conseguem apreciar essa obra-prima dos 16-bits, que é a, a o Top Gear. Nada, é,
2: impressionante. é impressionante a gente... Desculpa te cortar, mas é não, impressionante a gente ver como é que isso é tão... É, é tão cultural, né? Aqui, assim, se você faz uma pesquisa rápida sobre a influência dele do jogo em outros países, é, é tipo, bem mínima. E aqui, é... Chega a ser bizarro,
0: porque todo mundo conhece. Sim, e, tipo... Sim. É, é ainda mais bizarro quando você considera que querendo ou não aqui o, o lá fora o Super Nintendo era tipo super conhecido e as Top Gear saíram para saíram para Super Nintendo enquanto aqui no, no Brasil sempre teve uma competição forte de Mega Drive e Super Nintendo e ainda assim nós uh, nós conhecemos mais de Top Gear do que o povo lá fora inclusive provavelmente pô, algumas pessoas lá fora só conhecem a música tipo a música tema dele que é super icônica mas esse é uma das curiosidades
1: que a gente vai falar dele também daqui a pouco, a respeito da trilha sonora. E para começar, a gente vai falar do primeiro Top Gear aqui, a gente vai abordar a trilogia do Super Nintendo. A gente sabe que saíram outros jogos da série, até o Playstation 2, só que os, a trilogia original são os melhores e são os mais conhecidos. Então a gente quer fazer essa homenagem assim pro nosso jogo favorito aqui, que é Super BR. Ele foi lançado em 1992 para o Super Nintendo e desenvolvido pela Gremlin Graphic. E aí é estranho porque quando a gente aparece Kenko Presents quando ele põe o jogo. E a gente. Eu sempre pensei que fosse a Kenko que tivesse desenvolvido. Eu jurava. Eu nem tipo, lia lá, tipo, Gremlin Graphics. Só a Kenko era mais conhecida eu achava que era a Kenko. Uhum. Eu acho que é um problema, acho que é algo comum até. É, só que no início ele não ia ser lançado direto para o Super Nintendo, os planos era porque ele fosse é, sair para o Nintendinho, só que é, como a Nintendo já ia lançar, já tinha lançado o Super Nintendo e o videogame já precisava de um catálogo maior de jogos, aquela coisa, né, de console e lançamento, eles acabaram... É, passando o desenvolvimento do jogo pro Super Nintendo. E por incrível que pareça, ele não é um jogo muito original. Ele já tem suas inspirações já de Red Racer, que é um jogo de 87 lançado pro Nintendinho. Eu tava olhando uns gameplays, eu não cheguei a jogar, né, gente? Nintendinho é muito antigo pra mim, eu sou só jovem.
0: Não cheguei a pegar a época do Nintendinho. Toda é. fazendo bullying. Não, ó, ó <risos> eu, sou, eu sou da opinião não popular de que Nintendinho só serve para uns 3 ou 4 jogos, eu não gosto de Nintendinho não Nossa gente, Zelda, Mario Bros Não, é, então, 3 é, é, gente, gente, ou 4 jogos me ó, Zelda, Mario Bros e Switch Home, pra mim é Metroid no máximo, mas é só isso Gente, e o joguinho do circo? Ah, aquele bagun... jogo icônico qual? de pular lá com circus. o negócio
1: do leão é, um... é great, great Circus eu
0: acho que gente, eu... Circus eu só conheço música da Britney Spears eu não conheço <risos> essas, essas coisas né? <risos> nossa, como a senhora tá afiada na homossexualidade <risos> hoje acho que
1: a gente tem que fazer um podcast depois Sobre a, o nosso
2: déficit de atenção. Porque a gente começa a falar sobre um assunto e <risos> a gente muda
1: completamente. Então, basicamente... não, só, pra, só, só pra ir. É... Encerrar essa, essa distração. Mas vocês viram como o intensivão no, no, no Danilo funcionou? A gente fez o negócio da mulher Pepita, ele já pegou. Agora a gente falou de circos, já veio o Britney na mente. Gente, <risos> passa um
0: cursinho com a gente. Nossa, é uma evolução. É uma tá evolução. Tá vendo? Eu sou Se criança. você quiser fazer o federal, você tem que fazer com a gente. Você tem que estudar com a gente, por um cursinho. Eu sou case de sucesso de vocês, sempre que vocês Exatamente. forem lá e tipo, falarem Ah, nosso curso é bom, vocês mostram, tipo, eu no primeiro podcast Vocês falando, tipo, de, de Inês Brasil, tipo, não pegando nada E agora eu só no Shade, já, tipo, ó, Serco só conhece da Britney Spears <risos> Olha só Voltando aqui pra questão do, do Top Gear
1: em si que a gente estava falando sobre o entendi, né? O que vocês estavam falando? Hum, então... Uh... Que ele ah, eu falou
0: software. que não Nintendinho só serve pra dois, três já né? Isso fui eu, não foi o Marcos. Não, não, não eu sei. Não passa, raiva, não passa raiva das pessoas pro Marcos também, não. Obrigado. Não, mas eu tô Transferência eu tô de ódio não é algo legal. Mas eu só comentei a última coisa que você falou, não estamos jupendo. Sim. Bem, uh, e, e por isso, por causa dessa insistência da... da não uma insistência bem-vinda, mas a insistência da da Nintendo, referente ao Top Gear ser passado pro, pro Super Nintendo, ele é, ele é o primeiro jogo de corrida para Super Nintendo. Uh, Amo! E, na minha opinião, para um primeiro jogo de, de corrida, ele faz um trabalho impressionante, tipo, é um jogo que... Na, em questão de qualidade técnica, na, na minha opinião, ele, ele é, é muito bom. Até hoje, tipo, eu imagino que se eu tivesse pego a primeira Top Gear na época do Super Nintendo, eu ia ficar muito impressionado pelo que o Super Nintendo é capaz, sabe? Ele é um simulador de corrida que na época dos 16-bits, assim,
1: se aproximou bastante da questão da realidade, né? Ok, Sim. os carros batiam e a gente parava, não capotava, não acontecia nada. Mas todo console tem suas limitações, até os simuladores de hoje, mesmo eles sendo super modernos, nossa, meu Deus, Gran Turismo, aí nem parece que é carro de mentira. Mas ó, tem suas, tem suas limitações, tem suas falhas. É difícil você chegar na perfeição assim da realidade. E o Top Gear na época era um dos jogos que a gente que mais se aproximava da questão da realidade de uma corrida. E ele
0: fazia, tipo, quer dizer, tirando os arcades, tinha arcades e tal, mas arcades praticamente naquela época era outra categoria. Naquela época nunca se imaginava que, tipo, nossa, eu vou ter um videogame um dia em casa que é tão bom quanto os arcades. Naquela época todo mundo achava que, tipo, arcade era o ápice dos videogames e, sabe, Super Nintendo, Mega Drive nunca... Sabe, nós nunca teríamos em casa nada equivalente. O que... Era algo distante,
2: né? Porque as, as, as máquinas de arcade eram tecnicamente muito mais poderosas que os consoles.
0: Sim, tanto é que, se eu não me engano, uh, entrando rapidinho nesse assunto, quando saiu a Street Fighter 02, pra Super Nintendo, ela tinha tipo uns loadings bizarros antes da luta, que o jogo congelava por tipo uns 3 segundos e aí começava a luta. Tipo, falava fight, e aí o jogo conge congelava por, tipo, 3 segundos, 4 segundos, e aí luta. No Super Nintendo ou no Arcade? Super Nintendo, no Arcade. Era, era suave, suave, mas quando foi cortado pra Super Nintendo, ele tinha, esse, tinha essas coisas. É, e o Top Gear, ele foi desenvolvido pro console mesmo, então o nível de qualidade dele realmente impressiona. Muito. Ele é, é assim, tipo, até jogando recentemente pro, pelo podcast... Eu, enquanto tava jogando, eu ficava olhando assim e falava: Nossa, isso é muito bom para um. Pra, pra, tipo, o primeiro jogo de corrida do Super Nintendo. E é, em
1: 1990, a produtora dele, a Gremlin Graphic,
0: ela tinha lançado um pro
1: computador Commodore's Amiga, adorei esse nome. Amiga. Em 1990, o Lotus Spirit Turbo Challenge, que é bem parecido com o Top Gear, só que e, e por ele ter sido lançado para computador. Ele, eu suposto, ele tem uma qualidade gráfica mais superior ele tem, eu achei eu não, a qualidade de som eu fico em dúvida porque é, como as, as músicas foram rearranjadas foi tudo refeito pra se adaptar ao Super Nintendo, só que no Super Nintendo ficou muito mais gostoso de ouvir pelo menos a trilha sonora do primeiro Lotus Turbo Challenge que eu ouvi a trilha sonora dos três é muito foda, o cara que é, o Barry Leite, Leite? Leite não sei falar o nome dele Hum. É, o cara que compôs a trilha sonora do, do Turbo Challenge, ele readaptou ela pro primeiro Top Gear e compôs a trilha sonora dos três Turbo Challenge, que também é uma, uma
0: trilogia. E eu achei a, a, a trilha sonora assim, dos três incrível. Assim. Hum, eu, eu, sendo sincero, tipo, não cheguei a ver ouvir vi as, as originais do Turbo Challenge, mas... É... A, a, a trilha sonora em si do, da Top Gear é tipo tão memorável que é, ela tem é, sido usada por referências até hoje, tal. A, o Muse, em 2006, um, ele fez uma, se não me engano, ele fez uma música que praticamente copiava o começo da, da trilha sonora do Top Gear, certo? A música de introdução, exatamente. Isso. O a... toque é,
1: é o mesmo, gente. Você põe a música chama Blaze. Você chega lá, você põe pra ouvir, vem Top Gear assim na mente, ó, na hora.
0: Isso, e não só isso, é mas... É
2: incrível ver é, sample de, de uma música de um jogo que é meio underground... vir pra uma, pra uma música de uma banda
0: que não é underground. Uhum. Sim. Sim. É um fenômeno muito curioso a gente parar pra, pra analisar. Inclusive que, provavelmente, se eles falarem em alguma coisa em entrevista que... Ah, a inspiração foi Top Gear e tal... Que, vamos ser sinceros, muito provável que foi uh, que foi a inspiração ah, com deles. com certeza, é o, é o mesmo toque. Eles, uh, uh, sabe, eu imagino que a popularidade do jogo deve ter dado um boost, sabe? Tipo, as pessoas devem ter começado a se interessar e... mas eu não, eu não cheguei a ver alguma entrevista, alguma coisa assim. Só que, eu não sei, tipo, uh, é... como o Marcos falou, é realmente impressionante, tipo... Alguma coisa tipo um videogame antigo ir lá e afetar tão profundamente, tipo, faz, uh, uma música inteira de uma banda bem conhecida se inspirar em cima de, de alguma coisa que até hoje pode ser considerado algo de nicho, sabe? Sim, por, até porque
1: falam né, que o jogo não é muito conhecido lá fora. Porque, não. pra vocês terem uma noção, o. No videogame. No Videogames Live, que é o concerto que acontece anualmente, que eu já eu tive a oportunidade em 2014 e é sensacional, apesar de ser um pouquinho carinho, mas vale muito a pena. Tipo, é uma Seria energia, meu sonho. Assim. É uma energia, gente, que, olha, eu recomendo, muito legal. E o Tommy Calarico, que ele é o compositor, né, o criador do Videogames Live. Desde quando ele veio pro Brasil pela primeira vez, em 2006, as pessoas gritavam, pediam para ele tocar Top Gear. Toca Top Gear, tipo, toca Raul. Toca uma pros gays, tipo <risos> a Narcisa. Aí e ele ficava: Meu, nem conheço esse jogo, o que vocês estão falando? <risos> aí, aí depois, em 2010, tem até um vídeo dele no YouTube. Ele falou que, atendendo aos pedidos, depois de tantos, tantos anos ele voltando no Brasil, o pessoal falando, ele finalmente tocou a música tema de Top Gear. E o pessoal foi a loucura, né? Foi tipo uhum. realização.
0: Inclusive, se ele, é que eu não sei se ele toca em outros lugares além do Brasil, mas, uh, tipo, essa música específica, mas eu imagino que também deve ter adorado, ainda deve ter sido, tipo, é um é um puta, é um upgrade no repertório, tipo, dá um, dá um boost porque é muito boa, muito é excelente. E o, interessante que a, e o
1: interessante é que a trilha sonora tem o quê? Cinco ou seis músicas? É uma coisa, assim, muito Isso curta. Isso que eu ia que comentar, fica, é meio repetitivo, fica... né? Mas não enjoa. É isso que é, é incrível, é muito legal. É, tipo, é uma trilha sonora, assim, que ela, é, ela chegou à perfeição, sabe? Na minha opinião, assim. Tipo, direto. Assim, quando quando começa a ouvir a música de introdução, já vem um sentimento assim, de nostalgia muito grande. E a, a trilha sonora, é, pra mim, é, é o a trilha sonora de Top Gear é o que chega assim à perfeição. São 16 bits de puro amor. <risos>
0: Vocês podem ver que o Ângelo tem, mora no coraçãozinho totalmente Top Gear pra ele.
1: Sim, porque o Super Nintendo, ele foi o primeiro console assim, que eu tive na infância. E foi o primeiro console que eu ganhei. É, eu, tinha, eu já tive um Master System, só que ele era quebrado. Então ele não compra. <risos> e assim, foi incrível. Foi, foram horas e horas. Sabe aquele jogo que tipo, reunia todos os primos em casa e a gente ia jogar de dois, sabe? E todo hum. mundo tinha que escolher o carro branco, aí tinha que pegar o carro azul e, e não conseguia alcançar ninguém, ou alguém pegava o carro roxo e acabava a gasolina no meio do caminho, sabe, coisas da vida, assim, que fica, marcou muito minha infância, é um jogo muito querido. Eu não
2: também confesso. tenho lembranças fortes, assim, de, de jogar Top Gear, Eu tava jogando também pro podcast, assim, só pra dar uma relembrada, né, e me deu uns, uns flashbacks, assim, pesadíssimos.
1: Ah. Sim, é muito legal, e como é a jogabilidade do primeiro Top Gear. Bem, você, eles, ele possuía quatro veículos para você escolher, que eles eram inspirados em modelos reais. Porque como para colocar um carro no jogo, precisava pagar direitos autorais. E como a Grammy não era uma empresa rica, com muito, assim... Eu acredito que hoje, tipo, no caso do Gran Turismo ou do Forza, as empresas devem tipo, até liberar o carro. Sabe? Eu ainda foi... acho que eles desembolsam
2: milhões, eu acho. Será?
0: Que sim, eu, eu, eu acho que sim. Uh, precis... Mercado eu, de é de divulgação. carros,
2: mas mercado de carros é, rola, rola muito dinheiro, muito dinheiro. Assim, eu não conheço muito, não tenho muito conhecimento, mas pelo que eu sei, é, rola uma grana alta aí.
0: Sim, a, a, além disso, tipo, gran turismo é praticamente o top de mercado em questão de simulação. Não tem, tipo, competição. Uh, eu só pensei que não porque
1: já como os videogames popularizaram tanto assim no mundo eles já encaravam como uma divulgação tipo estou divulgando o seu veículo no meu no meu jogo no meu simulador então tipo pode usar aí eu não sei eu acho que é uma decisão meio nada a ver né, assim cobrar ainda a respeito disso mas enfim voltando aqui para o top gear então a gente tinha o carro branco, que ele era o melhor, ele é o que tinha todos os quesitos equilibrados, aceleração, é, tração dos pneus, consumo de gasolina. Ele se chamava Sidewinder e ele foi inspirado na Ferrari 288 GTO. Que eu não entendo, não sei de carro, entendeu? Eu sou uma pessoa assim, tipo, super leiga. Mas aí vocês jogam no Google, vocês vão ver a fotinha do carro. Eles não são idênticos, ok? Principalmente a cor. Alguns deles tipo, mudaram assim bastante. Mas eles foram só, só a fonte de inspiração para os carros que a gente tem no jogo. O carro Lilás, que era, ele era chamado de Razor, ele foi inspirado. Ah, ele foi inspirado no Jaguar. XJR15 E a gente também tem o carro azul Que ele foi inspirado no lendário Porsche 959 Eu vi a fotinha e achei bem diferente o, Foi um dos que mais mudaram
2: E o vermelho é... O nome dele era Cannibal Ele era inspirado numa Ferrari Na 512 TR Exatamente. O carro vermelho era meio esquecido né? No churrasco assim, Pelo menos
0: A galera que eu, que eu jogava não gostava muito do vermelho. Olha, eu joguei é. no carro vermelho recentemente. Não é tão ruim assim, não. Ai, será? Não sei. É, depende assim.
2: muito da habilidade da pessoa também, né? Por exemplo, tem gente que joga... Vou dar um exemplo de Mario Kart, que é um jogo que os carros têm... Dá super pra personalizar. Tem gente que joga com uma configuração que eu pego e eu, eu fico em último. Hum. Vai muito né do, do estilo da pessoa De jogar também sei Sim, lá.
1: Então, Sim. Na, é o... na minha casa a gente se arriscava A pegar o roxo de vez em quando Só que sempre acabava a gasolina Porque ele consome muito gente... <risos> é, verdade, ele, é verdade. ele é rápido Só que ele consome muito combustível Então sempre acabava E essa é uma das coisas mais legais Essa questão de você ter que parar para abastecer E depois continuar a corrida Eu achava isso muito legal E deixava o pessoal tenso porque sempre quando a gente estava jogando, a gente sempre batia naquele spot e não entrava. Já começou a suar frio, porque tinha certeza que não ia dar pra você completar a última volta. Eu já passei em primeiro, sendo empurrado, confesso. <risos> Juro, tipo, meu a pessoa que tava jogando comigo tava em segunda, eu falei, bate em mim, bate em mim, por favor. <risos> quando você, tipo, parabéns na porta assim do da linha de chegada nossa é muito nossa, azar dava dava ali. muito
2: ódio porque ele parava tipo seria assim, parando gradualmente mas era rápido né tipo assim ele ficava Sim. aquele negócio assim tipo vai não vai vai não vai já eu eu nunca fui empurrado mas eu já perdi também tipo a centímetros da da linha de chegada.
0: Meu, eu... É, é, as vezes que eu joguei agora, uh, já teve várias situações do tipo... Que eu tava na, quase na linha de chegada e tipo... Parar, o meu carro começava a parar, parar, parar. Aí lá, já começava a passar os carros, eu ficava tipo, não...
1: O foda é quando os dois, acabou a gasolina e tá tipo, the race is over. Tipo, era muita depressão. <risos> quando isso acontecia. Pior que era. Pior que era. Outra também a, O Top Gear ele se passa em vários países, né? E regiões do mundo, então, E cada campeonato tem quatro pistas. Tem um. O segundo campeonato ele já é nas Américas. Central e do Sul. Por quê? Porque a gente é separado nos Estados Unidos, né, meu bem? O continente americano é um só? É um só. Mas os latinos tem que ser separados. Por quê? Porque essa é uma política de Trump. Já naquela época sendo implantada, o caso <risos> o Bill Clinton.
0: Top Gear, Top Gear prevê o Donald Trump em o quê? 20, 20, 20 anos e tal.
1: A segregação ó, dos, dos imigrantes. Uhum. E uhum. Tem, uma, duas, tem uma pista que é no Rio de Janeiro e uma outra pista que é na Amazônia. A pista do Rio de Janeiro é a pior do jogo inteiro. O oh, Pista Chata. Eu odeio a pista do Rio de Janeiro. A da Amazônia até que vai, assim, pode ser, né, em outros países, porque a floresta amazônica ela não engloba só o Brasil. Mas o caso do Rio de Janeiro é uma pista cheia de curvas horrorosa, que você vai bater um monte de vezes. E a pista do Rio de é, é odeio Acho que uma das piores do, do jogo, né? Sim, com certeza. E é logo, tipo, no segundo campeonato, assim, a gente já nem consegue mais. Eu perdi algumas vezes, confesso. Até eu, tipo, pegar a manhã de desacelerar, usar o freio. As coisas
0: então as as com, com as pistas de, do Rio de Janeiro já, já 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 era bem realista desde aquela época os
2: comentários sobre algum, um para mim que talvez seja o maior problema do jogo é a questão o primeiro é o menu que eu acho confuso para principalmente para quem na, na minha época de criança assim é, eu achava o menu nada intuitivo para quem não sabia inglês e tal claro que a gente se virava né depois a gente decorava a ordem dos menus e tal Mas eu acho o menu bem, bem zoadinho O menu do primeiro jogo E o maior problema pra mim É a tela dividida mesmo no single player
1: Sim, eles colocam um boot né, Pra jogar com você Eles não deixam é. a tela inteira Sim. Talvez isso seja uma limitação gráfica da época Não, não né? Porque no do Nintendo é. Você pega o Red Racer lá E a tela já ficava inteira Com a pista inteira Tecnicamente
2: é mais pesado Você renderizar duas vezes uhum. Na tela né
1: Sim, Eu acho é... que é porque eles lançaram tipo, Um efeito lá que é Meio 3D ou algo do tipo Sabe, pra poder fazer a questão Da subida, descida O fundo da tela também Aí pra ele se E se você parar pra pegar a qualidade gráfica Do jogo, não é muito boa O Super Nintendo era capaz de fazer mais
0: Do que aquilo então talvez bem, tenha sim, sido pra disfarçar defeitos de gráficos. Sim, mas. Ah, não, vamos não ser não sinceros, porque, porque foi o primeiro jogo de corrida do jogo? Super Nintendo, tipo.
2: Exatamente, ele é. foi bem early, né? Tipo, ele foi muito. bem um dos primeiros. Ele foi o primeiro mesmo? Foi o primeiro. Foi. É, então, ele tem. ele é, né? E
0: um é muito, aquela e eu... questão
2: experimental,
0: né? Sim, e era um projeto que, tipo, foi do Nintendinho pro Super Nintendo. Então, ele já tinha alguma coisa que eles tiveram que não necessariamente portar, mas eles já tinham algum conceito preparado referente ao o que eles queriam fazer. Uh, então é foi sabe tipo foi intenso, eu acredito que foi intencional a ideia, mas provavelmente foi por causa do de algo que o Ângelo falou tipo mostrar a tecnologia, mostrar tipo olha que impressionante o Super Nintendo. logo no primeiro é jogo de corrida né? já já tem isso aqui que,
1: inclusive, o multiplayer dele era uma novidade pra época. Eram pouquíssimos jogos de corrida que você tinha aquela terra lá dividida de forma horizontal, assim. Uhum. Pelo menos na minha pesquisa eu vi isso, que era uma coisa... que era uma novidade na época. Porque nem Mario Kart. Tipo, você pega Mario Kart e saiu nessa época também. 91, eu acho, Super Mario Kart. E a tela de baixo, ela virava o um mapa. A tela não ficava dividida. Você não consegue jogar Super Mario Kart e Sim. em tela separadas E também Mario Kart também tentou utilizar aquele efeito que cria um falso 3D Porque a pista mexe junto com você sabe? 360 graus Sim. Quando o carro roda, a pista inteira roda E faz esse efeito fake aí de 3D uhum.
2: É, pode ser que tenha alguma relação Mas é... provavelmente deve ser assim Por não ter, não ter algum tipo de, de prática comum Eles no caso do Mario Kart, né, ele deve ter se inspirado no, no Top Gear nesse, nesse sentido, ou em algum outro jogo de corrida da época
0: foi uma questão de prática mesmo dos, dos é, desenvolvedores
1: deixar mais fácil de fazer
0: o Marcos sabe, por ser desenvolvedor de que quando tecnologia nova vem no mercado é, você achar alguma documentação boa dessa te tecnologia é é tipo, é, é uma benção, logo que, que, que entra tecnologia nova. Então imagina que no Super Nintendo, ah, eles eram o primeiro jogo de corrida, então não tinha ninguém que eles podiam, sabe, consultar na Nintendo falando Ah, esse outro jogo de corrida aqui, como é que eles fizeram essas coisas e tal? Verdade. O, o maior problema de, de você trabalhar numa plataforma nova, numa
2: tecnologia nova, é que você, muito dificilmente, você vai conseguir extrair o máximo daquela daquela tecnologia ou da plataforma, né? Sim, e sim,
0: sim.
2: o sim. Super Nintendo mudou muita coisa em
0: relação ao, ao Nintendinho ah, Então, veredito sobre a Top Gear, a primeira. Pessoalmente, ela, apesar da, da música dela ser maravilhosa e tal, ela não é minha favorita. É o problema? Ah! Ah! Não, não é a minha favorita. Flot Twist. Chocado. Estou ah, no chão. Eu me lembro... Check-in no chão. <risos> eu me lembro que até hoje quando eu joguei ela um pouco, um, um pouco eu notei que tinha, tinha uma coisa que já me incomodava quando era pequeno, que as curvas eram bem do nada e tal. Tipo, as curvas não, não tinham muita indicação sobre o que acontecia. E já vou avisando o é, pessoal. Era então... um problema da tela dividida isso, né? Ele não deixava... Quando tinha uma subida
1: ou uma descida, ficava mais difícil de ver a curva. Exato. Muito ingrim, assim. Era muito ingrinho.
0: E eu vou, é. eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não sou bom em jogo de corrida. A minha filosofia de jogo de corrida é... Ah, pra que freio se você tem que ganhar a corrida? <risos> então... Eu soltei testes
1: também. Eu só ponho tudo no automático e vou, vou ser feliz.
0: Então, e tipo, eu gosto de Mario Kart exatamente porque você não precisa de freio. Você tem drift, mas tocar no botão de freio você nunca toca. E é a mesma coisa, tipo, teoricamente você teria que frear pra poder a, antecipar algumas curvas. Só que não funciona assim comigo e tal. Ah, então eu. Gosto, eu gosto da, da Top Gear, mas ela ainda não é a minha favorita referente a, tipo, jogar. Mas ela tem, é unânime, a trilha sonora dela é maravilhosa. E ela também, tipo, foi... Na minha opinião, mesmo hoje, se eu, olhasse pra uh, se eu olhar pra 92, o que foi lançado uh, pra Super Nintendo, ela é impressionante, na minha opinião, até hoje. Bye, eu gosto.
2: É. Eu gosto de Top Gear, eu acho que é um jogo... Que marcou a infância de muita gente, a minha foi marcada bastante, eu joguei muito isso. É, me traz boas lembranças. Eu também tenho essas reclamações do, do menu e da questão da, da tela dividida. E esse negócio da curva que o Danilo falou, é, sim, também, eu tinha até esquecido desse detalhe. Porque era difícil de você ver as curvas, tipo, quando ia ter curva. E quando tinha curva e tinha carro, era pior ainda. Porque, tipo, era bagunça, era meio que loteria, assim, né? Se você, se você passasse numa curva de surpresa com um monte de carro, muito provável você ia bater, independente da sua, da sua habilidade. Então, assim. Tinha seus problemas, mas é um jogo impressionante pra época. E tem todo o mérito. E eu acho que ele devia ser popular no mundo inteiro, não só no Brasil. Eu gosto de Top Gear, do primeiro.
1: Amo! Eu, pra mim é o perfeito, é o melhor da trilogia. É que é da nostalgia. É que indo, Meu Deus! Que maravilhoso! eu adoro o Top Gear, não tenho nada pra falar sobre os defeitos dele pra mim nem aparecem hum, sério gente, é um jogo que marcou muito a minha infância, é um jogo assim que tipo quando eu jogo o Top Gear eu lembro de quando eu tinha 5 anos de idade, morando na fávela com um monte de primo na casa da avó, de domingo tipo, é um gostinho assim que pouquíssimos jogos podem dar pra mim e só pra é, completar mais duas curiosidades a respeito do jogo é que no menu quando aparece lá que é, vai começar a pista aparece a foto de uma de uma rua, uma avenida ali e por muito tempo rolou um mistério de que lugar era aquele há boatos de que é um endereço entre a Washington Boulevard e a Avenida Jefferson em Detroit, Michigan, porque lá era realizado corridas nos anos 80. Mas tipo no Google aí se você procurar você vai ver umas imagens dá para comparar assim não sei não foi confirmado assim, real, oficial. E também, vocês já repararam que quando a gente perde, é sempre o piloto Rich que ganha em primeiro? Esse piloto, ele é <risos> um dos desenvolvedores do game. Aí ele se colocou no jogo como piloto, então se você perde, é sempre o Rich que vai estar tá lá em primeiro. Quem nunca, né? é, é, quem, quem nunca,
0: por né, até eu, né? É, quem eu, nunca, né? É, eu perco bastante naquele jogo, você me disse. Mas. Ó, oh, você tem que me dar crédito que tipo Eu sou terrível com todos os jogos de corrida Então... Beleza Então a gente finalizando aqui essa parte aqui
1: Do primeiro Top Gear A gente vai falar agora do segundo jogo Da franquia que foi lançado logo no ano seguinte Então Aguarda aí um minutinho 30, 10 segundos na verdade né gente Só pra curtir um pouquinho a trilha sonora Que a gente já volta com Top Gear 2 Música
2: bom então agora a gente vai falar sobre o Top Gear 2 obviamente a sequência do primeiro jogo uhum. que saiu no ano seguinte para o Super Nintendo e o porte aí que rolou para Mega Drive e a principal diferença dele É que ele é bem melhor tecnicamente do que o seu antecessor o que vocês acham das mudanças
1: em relação ah, a eu não, não curti é. muito não Top Gear 2 não já não, ele já é ele é o segundo né, meu meu ranking, assim, de like de, da trilogia é bem no número mesmo, né? Um, dois e três. O dois, eu acho, pra mim, que eu, eu, eu gostei das mudanças que foram implementadas. Eu achei que foi bacana. Só que elas foram um pouco exploradas. E eu também não gostei da questão de que só tinha um modelo de carro. Aí você só mudava a cor. No, tipo, acabou a verba. Por que, que eles não pegaram mais carros e fizeram diferente, sabe? Ah, eu não... Sim, curti sim. Muito, não, é, é tudo igual. ai não gostei Eles, achei a, única, a
2: única coisa que variavam eram as cores né tipo
0: não, o modelo você dava era o mesmo, pra... a cor. mas você podia comprar umas engines novas né umas você dava para mudar os o ah mas o motor no caso. sim
1: mas visualmente não tinha diferença né? não não tinha. é o mesmo era o mesmo carro e isso eu achei bastante interessante entre as mudanças que foram implementadas foi essa que o Danilo falou, que a gente podia é, equipar o nosso carro agora. Então a gente podia comprar novos motores, uma, nova carro, uma carroceria mais resistente, porque foi inserido um gráfico de dano que fica na sua tela durante a corrida. Se você bater muito, seu carro quebrava e não dava para você continuar. A... O combustível também estava, a questão de ter que abastecer, só que eu não gostei que eles, coloca... eles jogavam combustível no meio da pista e você tinha que pegar ele. Você, tipo, mano, não, deixa sentir no é. posto. Esse que era o da hora, você tentar entrar no poço, sabe? Bater e sair e tal. Os litros também, você podia aumentar a capacidade do nitro. A questão do pneu, você podia comprar um pneu específico para é, os tipos de pista, porque agora foi implementado é, mais variações de tempo. Nossa, no Top Gear 1, quando você chega na pista à noite e começa aquela música. Ai, ah, sim. E Nossa, esse que da hora. E agora no Top Gear 2, ainda tem mais variações. Tem pista com chuva, tem pista com neblina, tem pista na neve. E todas essas pistas precisam de um tipo específico de pneu para você não derrapar tanto. Então, e, ele, ele, adicionou adicionou ele adicionou uma complexidade...
2: Ele adicionou uma complexidade... Meio que de RPG pra você sair bem na, nas corridas, né? Sim, uhum, ele que era implementou. Que era, vou... Pode falar. Era isso. uma coisa que era muito mais. Não, imagina. Era, ele implementou uma coisa que era muito mais simples. Ele deixou mais complexo uma coisa que era simples no primeiro jogo. Que ali você tinha as variações, né? Basicamente, e não mudava muito.
1: Sim, Agora eu gostei que de, Eu gostei dessas mudanças. Só que a mudança. Só que parte dessas mudanças mudou, assim. Tipo, a identidade meio que do Top Gear. Aí eu não curti muito. A gente consegue ainda correr pelo mundão afora, né? Em várias, tem muito mais pistas. Top Gear 2, eu demorei pra zerar. Porque eu uhum. falava, gente, eu acho que são 64 pistas. É ele gigantesco, não, Ele É bem demorado. É, sim. Muito, é bem demorado. Eu, eu jogando, eu falei, meu Deus, parece que eu não vou zerar nunca esse jogo. E, mas isso é bom, eu não, não, não é uma coisa assim ruim. Porque o Top Gear 1, você fecha ele em duas horas, vai, se você não ficar tá perdendo, né? Se você for uma pessoa habilidosa. Aí, o Top, já o Top Gear 2, ele já demora um pouco mais de tempo. E uma coisa que eu achei muito interessante é que ele começa na Australásia. Pra mim, quando eu olhava aquele nome por furava e pensava, meu Deus, que lugar é esse? <risos> Porque eu, eu não, não. Eu faltei nessa aula de geografia, eu não sabia. Só que a Australásia é tipo América Latina, só que no caso juntar a região da Austrália, Nova Zelândia e as ilhas que tem ali no meio. Eu sei tem é vários. Hum. É, então eu achei assim super legal eles juntaram a região e me ensinaram geografia, gente, Olha <risos> né? Videogames eles...
0: ensinando a gente coisas melhor que a escola, since Ever Como por exemplo, Sim, inglês. Como por exemplo, se você estiver dentro do carro, o freio só existe para perder a corrida. Perfeita perfeito lição
1: Sim E o Top Gear 2 Ele teve um port pra Mega Drive né É aquela coisa né gente hum, Olha, não. eu respeito muito Os atoradores do Mega Drive Eu sei que foi um, um console Que fez muito sucesso aqui no Brasil né Mas não então não dá, o port pra Mega Drive É complicado
0: eu então eu é era eu tinha o Mega Drive eu tive o Mega Drive por anos e tal então sou um Mega Drive boy eu cresci com o Mega Drive mas uh, embora tenha memórias muito melhores do, com a, com o Mega Drive do que com um Super Nintendo hoje em dia eu tenho que admitir que o o Super Nintendo tipo ele era superior em vários aspectos comparado ao Mega um, ele, isso não tem isso não tem muito com, como negar em geral
1: quando o jogo era produzido direto pro Mega Drive, ficava sensacional, Sim, ficava é. muito incrível. O Mega Drive tem vários títulos exclusivos dele, que foi feito pro hardware dele. Aí quando eles lançavam um jogo pro Super Nintendo e faziam um port pro Mega Drive, hum. ok, o desempenho assim, em questão de velocidade, que o do Mega Drive era mais potente, ficava melhor. Só que em questão de qualidade gráfica e sonora, caía assim ó, de forma muito considerável. E Top Gear, o 2, ele também tem uma trilha sonora bacana. Não chega a ser tão icônica quanto o primeiro. Mas a trilha sonora do 2, ela, ela marcou assim também. Ela tipo, tá meio pop, tá meio balada assim, eletrônica, dos 90, sabe? Que nem a música de introdução eu fico só dançando enquanto toca, assim, fazendo. Eu faço uma performance enquanto toca a música da, da introdução do Top Gear 2. Mas quando foi, isso passa por Mega Drive Fica muito feio Tanto que teve música que teve que ser rea, rearranjada assim, mudou, mudou o ritmo da música Pra poder se adaptar Eu não sei se foi preguiça dos desenvolvedores Não sei se o Mega Drive ele é tão limitado assim mesmo há, há questões aí a serem vistas Porque eu pego muito é, é, essa, essa, Nesse quesito eu comparo muito com a questão do Wii. Lembra que a gente falou da questão dos ports pra Wii? Sim. Os jogos que a Nintendo desenvolvia pro Wii era melhor, só que quando era um port era todo cagado. Uhum, uhum, então, sim. Mega Drive e Super Nintendo acontecia isso? Porque eu não sei, porque eu não, eu não tive muito contato com o Mega Drive, mas vocês acham que acontecia essa questão também, no caso do Top Gear 2? Sim! Eu acho que é
2: mais questão de que na época não... Principalmente questão de, de programação, não, não existiam ferramentas de... Quer dizer, existiam existiam, provavelmente. Mas assim, não eram tão poderosas as ferramentas de, de desenvolvimento. Então assim, hoje em dia, se você faz um port, se você tem uma engine bacana, você faz um, você faz um jogo, você vai precisar de fazer adaptações mínimas de um console para outro. É, e naquela época, não, não sei se existia alguma coisa poderosa assim. Por, justamente porque, como os consoles tinham configurações de, razoavelmente diferentes... Arquiteturas é, Arquiteturas diferentes, também. Arquitetura diferente, sim. É, os portes talvez não aproveitavam tanto é. É, o, o console do hardware. O hardware do console de destino do port, por exemplo, o jogo saiu pro Super NES e aí o port de destino é no Mega Drive. Talvez é, ele não aproveitava isso por inex inexperiência dos, dos desenvolvedores com a plataforma, esse tipo de coisa.
1: Hum, faz
2: sentido, Ah, né, imaginei. Verdade.
1: Porque, eu assim... imaginei que fosse... Porque o Turbo Challenge também, que é o pai espiritual do Top Gear Ele também teve um port para Mega, Mega Drive E as músicas, pelo menos a música de introdução Que eu não vi muito de gameplay dele Mas não tava assim tão diferente Mas o, to o Top Gear 2, gente Se você joga no Super Nintendo, não tem como você achar o do Mega Drive bonito Tanto em gráfico, quanto em questão sonora Não tem como
0: Bem, uh, isso, esse problema que o Marcos falou, inclusive, é alguma coisa que a gente teve na geração passada do Xbox 360 e o Play 3, uh, que eles têm arquiteturas, dando uma resumida na história, mas muitos problemas que tinha, tipo, baioneta do Play 3 Nossa, é inferior ao... Nossa, eu ia citar do... isso. Baioneta do... 3, eu ia citar do... baioneta. Isso. Que Desculpa, o do Play 3, 60 vezes. Que do Play 3 é, é muito inferior ao do Xbox, por quê? Por causa que as arquiteturas eram muito diferentes Então portar coisas pro Play 3 era difícil Em geral Fallout de, de Play 3, então Nem pensar Eu não cheguei a jogar baioneta no Play 3 Eu joguei ela no Xbox Pra mim tava
1: ok, mas eu não, não percebi essa diferença Porque eu não, não tive como comparar
2: então... Se você tem um olhar crítico Sobre, sobre porte de jogo Você fica louco jogando baioneta no PS3 uhum. Porque tem vários problemas Com textura, com performance
0: Tipo, no meio da cutscene o jogo começava Tipo, engasgar Ele começava a ficar bem lento O frame Ele tinha bastante problemas Bem, uh, e quais seriam Os nossos vereditos referente a Top Gear 2 O que vocês acham? Ó, oh, eu Sou bem diferente
2: em relação ao Top Gear 2 Porque eu não tive muito contato Eu joguei pouquíssimas vezes Eu joguei mais pro, pro podcast E... Eu não. Eu fiquei completamente diferente. Eu vi, vi que é tecnicamente superior, né? Em questão de. Eu lembro muito na infância quando eu joguei o 2. É, a questão dele ser com a tela inteira. Eu falei, nossa, tipo, bacana. Parece que
1: ficou gigante, né? A gente lá com a TV de 14 polegadas em casa. Sim. Aí pegou exatamente. a tela inteira parece aparece, nossa, que enorme a pista, nossa, dá pra ver tudo.
2: Exatamente. E assim, eu, eu sei que ele tem os seus, os seus méritos, né? As, as melhorias que ele implementou, mas pra mim, não, tanto faz, porque eu ele não... Ele nunca cativou tanto, né? É, o primeiro tinha um apelo muito mais, muito mais pesado, né? Eu acho que o primeiro tinha um apelo mais pesado que o segundo.
1: É, no, tipo, o primeiro parecia que você tava participando de um campeonato, assim, real oficial, aparecia, quando você ganhava o campeonato, aparecia você, sabe, comemorando no pódio... Sabe? Não sei, são detalhes, assim, que eles tiraram do 2 e virou uma coisa, tipo, muito mecânica. Você vai, passa, aí aparece Congratulations, Próxima Pista, e, tipo, é tipo, direto. Ah, tá, né? Ah, tá, você ganhou, ok, passou hoje, Próxima Pista. Não que o 1 não fazia isso, mas o... o... a música de comemoração do primeiro, sabe? Aí era muito mais legal. Sei, é, com certeza, tipo, você ganhou um campeonato, o jogo tem que te animar e tal, e eu queria, o pouso de gasolina eu não aceito, gente, os carros e o pouso de gasolina pra mim, olha, me magoou, it hurts, hurt my feelings.
0: Bem, pra mim, uh, eu já deixo claro que em questão de gameplay, ele não é meu favorito, ele é o que eu menos gosto, uh. Uh, porque eu joguei, tipo, o primeiro e tinha aquele problema das curvas, e agora que eu tive. Quando eu joguei esse, esse, eu tive muito problema referente a virar. Porque eu nunca conseguia Ai, é verdade, fazer as viradas, é. de, tipo, as curvas direito. E eu ficava é. batendo nas traseiras dos carros, eu não tinha o que fazer. Eu não sabia o que tinha que é fazer. É verdade. No Top Gear 1, a gente às vezes atravessava os carros. Sim.
1: <risos> Mas, bem... No 2, não tinha como. Tipo, se você relava na beirada, tipo, raspa. Não existia a questão de raspar em um carro. Hum. Se você pegava assim, tipo, o um mínimo da, da traseira do carro, você já dava aquela puta batida e voava pra trás,
0: A tá? da carreira gigante. Sim, né? era, era enorme. É, era tipo, nossa, enorme.
1: que inferno.
0: Era, era terrível <risos> isso. E tipo, uh, eu, você, eu joguei uh, Top Gear 2, não joguei na minha infância, joguei mais recente. E dá pra você perceber o salto de qualidade quanto à questão técnica. Mas em questão de gameplay, eu... Se eu já sou terrível com jogo de corrida, imagina eu tentando fazer a curva tipo batendo no carro e eu tentando atravessar o carro e batendo no carro, eu não, tipo, não não dá, gente. Não, não tava dando para mim. Pois é, mesmo com esses probleminhas, Top Gear 2 também deixou a sua
1: marca na tecnologia e é um jogo memorável. Então ele vai ser citado aqui mesmo. A gente joga, mas não é nosso favorito, mas OK. E agora a gente vai para a última parte que a gente vai falar do Top Gear 3000, que, olha...
0: É meu vou favorito, falar de... é meu
1: favorito. Vou deixar... <risos> vou, eu vou Spoilers. deixar vou falar depois desse daí, mas a gente já vai <risos> falar do último
0: jogo da trilogia. Eu, ó, spoiler do, do próximo bloco, já dá pra perceber quem que gosta quem não gosta aqui da, da 3000.
1: <risos> já foi revelado. E agora, no último bloco dessa edição do Gamercast, a gente vai falar sobre Top Gear 3000, o último jogo lançado em 95, dois anos aí de intervalo. Então ele deu uma, deu um tempo aí para os desenvolvedores trazerem novas ideias. E que ideias! foram, para mim, ó, particularmente, é uma viagem na maionese, Top Gear 3000. Eu
2: costumo falar que o Top Gear 3000 é o Far Cry Blood Dragon do Top Gear.
0: Ou seja, Você sabe, né? Você não, conhece assim, o Far Cry Blood Dragon. Sim, esse jogo conc... é uma loucura. Isso eu tenho que concordar, tipo, a, o Top Gear 3000 é provavelmente das dos três o mais desliga o cérebro e só só aceita. Só vai lá e Mano, aceita. Mano, tá que jogo certo? louco, que história louca aqui. Até a capa do jogo é, é, é
1: meio tosca, sabe? O que, que eles estavam na cabeça quando eles fizeram o Top Gear 3000? Eles tentaram fazer um negócio futurista, que não se passa no ano 3000, tá? Apesar de, ó, spoiler. Né? Nossa, spoiler. <risos> uma,
2: uma, a melhor coisa do jogo. O jogo que se tiver Top Gear 3000, se passa tipo 2.900 e alguma
1: coisa. É, Top Gear 3000 não se passa no ano 3000. E ele implementou, ele pegou várias mudanças do Top Gear 2 e deu uma melhorada. Não que o jogo seja completamente terrível, mas ele 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 implementou mais coisas, principalmente na questão o a questão de você melhorar seu carro. Ele agora você tem muito mais opções de coisas para comprar, porque por exemplo, Top Gear, Top Gear 2 tem 64 pistas. Você chegava na pista, sei lá, 30, 40... Se você chegou todas em primeiro, você já tinha comprado tudo o que você precisava. Não apareciam itens novos. Aí, tipo, ganhar pra quê, sabe? Você não tinha mais aquele objetivo de... Não, eu preciso melhorar meu carro para poder ganhar. No Top Gear 3000, eles equilibraram isso de uma maneira melhor... E você tinha que conseguir mais dinheiro. Tudo era muito mais caro, que a inflação, daqui a alguns séculos... <risos> Não Acabou. vai ter mais condições de você comprar um motor pro seu carro, um hum. para-brisa. É uma coisa de louco. Mas apesar
2: disso, vou fazer uma ressalva, apesar disso, logo no comecinho do jogo, você cons... no comecinho assim, né? Mais pro meio. Você já conseguia comprar algumas coisas que deixavam o seu carro
1: super overpowered, assim. Sim. E aí,
2: f... você meio que passava jogando, assim, sabe? Apertando um botão.
1: É, Eu acho ele o mais fácil não... de todos. Novamente, não tinha aquela variação de carros, era o um modelo só que você trocava de cor, e eu ainda estou me perguntando, por que Gremlin? Por que? Coloca modelos diferentes de carro, é isso que deixa o jogo mais legal, não coloca tipo, gente, não a tem... Ferrari o... não sei, só conheço a Ferrari o jogo as tem outras vários... empresas desqualem o jogo tem vários planetas
2: e não tem vários carros diferentes então como assim?
1: Ai, ah, eu achei um absurdo isso. Eu já pensou, tipo, que nem. Já pensou se na, na corrida de Fórmula 1 mesmo, todos os carros fossem iguais? Le... Vamos e... falar sobre a história?
2: Eu acho que a gente a história... ainda sobre A história,
0: história é, a, é a melhor coisa do jogo todo, vocês não ousem criticá-la. <risos> história... é, tipo assim, é um enredo hollywoodiano. É. A história super interessante de Top Gear é né? que ele se passa no futuro. Onde basicamente eles fazem corridas proibidas em planetas de carros e que as pessoas ricas de tempos em tempos vão lá e se juntam numa corrida da, é, em direção ao centro da galáxia. Ou seja, é tipo o no nome Sky de corrida. É bem por esse lado aí mesmo. E o, a partilha a do
1: jogo que vinha com o cartucho vinha com mais informações sobre cerro. <risos> Que só fica cada vez melhor. Super, super interessante. O, essa eles, se passa, é, eles passam em 2062. Uhum. E há cinco séculos daquele ano. A 17ª Guerra Mundial. <risos> Devastou. A maioria dos planetas. Colonizados. colonizados na Via Láctea. Okay. Aí os sistemas começaram a viver em harmonia, os planetas, que foi implantado, tipo, uma coisa de ditadura, sabe? Hmm. Não podia mais se divertir, fazer as coisas. E é aí que os ricaços entram, porque, tipo, na introdução do jogo, quando você põe o jogo, falam que pessoas ricas e influentes, elas, é, elas começaram a bancar a corrida até o centro da galáxia. Sim. Que é uma. É proibido, viu, gente? Até no. Nos, daqui a 300
0: séculos corridas, rachas ainda não são legais. Se vocês sobreviverem às quantas 30 guerras mundiais que estão por vir, vocês não vão, vão ser <risos> não vai ser muito divertido. E é guerra depois.
1: mundial de vários planetas, tipo,
0: não é guerra mundial, é guerra é né,
1: universal. universal. <risos> Aí esses caras que bancam a corrida e eles participam para ver qual é o melhor piloto. E essa é, uma, é um é uma corrida que acontece a cada milênio tipo, quer dizer então que em 1062 em, em 1062
0: aconteceu essa corrida gente Sim, sim, vocês não <risos> Gente, vocês não sabem, vocês não estudaram história. Carros Não, vocês não estudaram história. Vocês não estudaram história, vocês não se lembram da grande corrida Top Gear 2000 em 1062. Vocês vocês deveriam voltar para para pra escolinha todos vocês. Gente, minha
1: mente bugou agora, legal. O jogo que se passa em 2062, depois da décima... Nossa, gente, nossa, nossa a velhice vai ser terrível.
0: <risos> é.
1: Não, quando eu
2: tava nossa. falando que ele era o Blood Dragon do Top Gear, vocês não estavam levando a sério. Ele realmente é um <risos> Blood é, Dragon do Top Gear. É, é muito jovem. Tipo, é um universo distópico, uh, muito louco. Então, gente, tipo, eu não sei é... o
1: que, que os desenvolvedores fumaram na hora que eles foram inventar essa história para Top Gear 3000, sabe? De toda, até da jogabilidade, tudo, o Top Gear 3000 se destaca por por essa história maravilhosa. Como que não ganha, não fizeram um, um filme ainda disso? And the Oscar goes to Top Gear 3000.
0: A pior, a pior parte é que, tipo, apesar de, de absurdo esse heredo, eu realmente gosto do quão idiota ele é. Do quanto, tipo, cada a cada absurdo. parágrafo. É, cada parágrafo que você vai lendo, cada linha, vai adicionando cada vez mais um elemento cada vez mais idiota, mais absurdo. Eu acho muito besta, mas eu, acho, eu me divirto muito com esse tipo de heredo. Por isso, inclusive, que eu amo a Blood Dragon, a, a Far Cry Blood Dragon, porque ela é. Cada, sabe, cada cena vai adicionando alguma coisa mais idiota ainda, e é muito divertido. E agora, Danilo, conte pra gente por que, que você gosta tanto de
1: Top Gear 3000. O que, que você acha que eu não sei se o Marco também gosta, mas como você e, já pô, declarou, gosto. já que vocês já declararam, vocês então no caso, já que vocês declararam seu amor por Top Gear 3000, o que, que ele tem de tão
0: bom que não tem nos outros? Tá. Primeiro, a nostalgia, porque eu posso ter jogado a Top Gear quando era pequeno, mas a que eu mais joguei foi a 3000, foi a primeira que eu recebi... E eu achava, sabe, super divertido e super bacana você ir lá e, tipo, melhorar seu carro e você ganhava dinheiro. E daqui a pouco, no meio das corridas, você chegava, tipo, na décima corrida, você ganhava mais melhorias pro seu carro. E ele tinha mais poderes, tipo, no começo você tinha só o turbo. Mas depois você ganhava o poder de pulo, você tinha o poder de você, tipo, se puxar pro carro que tá na frente. Ele tinha umas pegadas meio Mario Kart, assim. E eu achava isso... Super legal, super bacana, que você meio que... Uh, com seu dinheiro, você ia montando o seu carro exclusivo. Tipo, seu carro tinha pulo, ele tinha como se puxasse um gancho, ele também tinha um, um militar transporte coisas assim. Eu, quando era pequeno, achava super divertido. E até hoje eu ainda gosto bastante desse conceito todo. Uh, segundo motivo pelo qual eu gosto. Ele é o mais fácil de jogar. Não o mais fácil do tipo ele não tem dificuldade. Depois ele fica extremamente difícil, independente da... Aquela do... última pista foi feita pelo Satanás. Isso, ela foi feita pelo Satanás. Ele fica muito difícil, independente de, tipo, da, a, a, se você tem o melhor carro ou não. Mas ele é o mais simples que... Uh, ele, Como eu falei pra vocês, eu não sou um bom jogador de jogo de corrida. Eu acho que freio existe pra, pra, pra você não perder. Então, se você aperta o freio, você tá perdendo. Uh, então, nessa mentalidade, esse tipo de jogo, pra mim, que você só vai lá, acelera, tem os momentos que você tem que dar uma diminuída na velocidade pra pegar o uh, pra pegar combustível no meio da pista, que é que nem F0, que tem combustível no meio da pista, uh, tudo bem, é, nesses momentos tudo bem, mas ele é um jogo muito mais rápido que todos os outros, você sempre tá em movimento, você sempre tá correndo, você sempre tá, sabe, dando voltas e alcançando o primeiro lugar, coisas assim. Um, eu acho que esse é um dos motivos que eu mais gosto dele. A história é muito idiota, tipo, ela não, ela não desenvolve muito mais além disso, uh, mas eu também achava legal as variações de planetas, porque tinha a gente falou que no Top Gear 2 tinha bastante variações referente à chuva, coisas assim. Na... Top Gear 3 tinha um planeta que era totalmente escuro e você tinha que usar o, o seu poder infravermelho para poder enxergar alguns detalhes da pista. Era, eu achava muito legal as variações de planeta também. Nossa, você gosta mesmo! <risos> fã mesmo, viu? Ela
1: é fã mesmo, viu? Eu,
2: eu não sou muito fã, assim, de, da, da franquia, mas eu gosto muito do 3000 justamente pela questão de variação. E o jogo também é bem compridinho, eu achei ele comprido, assim, quando eu joguei quando eu era
0: pequeno, que eu, eu acho que eu terminei ele, eu lembro, assim, de, de ter jogado por bastante tempo. Ele é, ele, se eu não me engano, o, norm, o fácil tem, acho que, 12 pistas, depois o normal tinha 30 pistas e o hard tinha 42, alguma coisa assim. Ele era bem comprido.
2: É, ele é bem longo, e, tipo assim, o legal dele era justamente essa questão, o que me deixava... O que me faz gostar dele é que eu acho ele muito mais rápido, muito mais dinâmico que os outros. Os sprites dele eu acho que são mais detalhado. visíveis na tela. Detalhados, até que não, não tanto. Eu acho, acho que os sprites do primeiro. Em questão do carro, né? Do primeiro jogo hum. eu acho que era um pouco mais detalhados, mas assim. O tamanho, a proporção das coisas era mais interessante. Sabe? Eu tinha, eu tinha uma sensação de estar de tá jogando uma coisa muito mais avançada. É graficamente assim. É, e, porque até e, porque eu o...
1: até porque o Donkey Kong já tinha saído pro Super Nintendo, tipo, vários jogos do videogame ele já tava há um tempo no mercado, então eles já tiveram mais assim tempo para poder absorver ali tudo que o hardware do console tem a oferecer. Então, tipo, aí eles aí então eles colocaram essas novas mecânicas e esse novo visual que que dá a entender que eles aprenderam, né? A trabalhar com o console. Aproveitar tudo que o Super Nintendo tinha a oferecer. É,
0: ele tinha... ele, Apesar dele ter sido flopado, tipo... Ele não funcionou no final. Uh, ele ainda assim é um... Ele não chega a ser um jogo ruim. Ele não chega a ser um jogo que você pega assim e fala... Não, esse jogo é injogável. Ele é horrível. Alguma coisa assim. Ele só... Tinha seus problemas, mas... Qual jogo não tem seus problemas? É, até
1: o Top Gear 1 tem, só que eu ignoro e jogo e amo. Uhum. Então, gente, agora meu veredito final aqui do Top Gear 3.000. Ele é o que eu menos gosto, eu achei...
0: Não ah! sei, não gostei
1: do visual.
0: Você não fez isso pra <risos> mim? Você não fez isso pra mim nos dois últimos?
1: <risos> eu não... Eu não... Eu não gosto muito do visual do 3.000. Eu não gosto dessa ideia de correr em planetas, de ir pro centro da galáxia, essas história super tosca. A trilha sonora dele parece uma rede Tipo, não gosto também. E eu acho que, tipo, a Gremlin cheirou todas e falou: vamos fazer Top Gear 3000. <risos> e é isso. E ah, e outra coisa: tem os outros jogos da trilogia do Top Gear da série, porque depois do 3000, a Gremlin, eu acho, sei lá, ficou desiludida, não vou fazer mais, somos direitos Kenko. E a Kenko não o da franquia Ela tem Top Gear ali para Nintendo 64 Tem Top Gear para Playstation 2 Só que como foi a Kenko que começou a desenvolver Mudou o time, alguma coisa do tipo, não sei E não, eles não conseguiram é, manter o mesmo nível de qualidade Por exemplo, eu cheguei a jogar o Nintendo 64 Aquilo para mim não é Top Gear, sinceramente Eu acho que Ridge Racer estava muito mais Top Gear do que o Top Gear em si. E a Kenko também foi processada por causa dos direitos autorais do nome. Tipo, eles esperaram sair três jogos, quatro, cinco, seis jogos, pra poder processar, mas tudo bem. A BBC ela tem um show que fala sobre casos que chama Top Gear, que passa desde 77. Então, ok. A gente perdoa esse processo. E eles venceram, e a Kenko não pode lançar mais nenhum produto com é, a marca Top Gear. Devido a esse emblemático. Então provavelmente a gente nunca mais vai ver. pequeno pequenos videogames. Eu gostaria de um revival. Tem até alguns sucessores assim, espirituais. Eu, quero, eu vou comentar depois. assim. Sim. Um, um
2: post. Um, um pós podcast. Eu vou, vou fazer um comentário. De um jogo muito bom.
1: Sim. Mas Não pode spoilers. falar agora.
2: Não, eu queria fazer um, um comentário. É, que o que aconteceu com, com o Top Gear. Foi mais ou menos o que aconteceu. Com a série Crash, que quando saiu das mãos da Naughty Dog, desandou tudo. Né? É uma coisa bem recorrente assim, no, no universo dos games. Quando a empresa vende a licença do,
0: a do personagem
2: ou da franquia...
0: Spyro sofreu isso também, que depois que ele saiu da Traveler's Tales se eu não me engano, ah, ele também foi por água abaixo.
1: Desandou, né?
0: Sim, bastante. Tanto que, é. Crash
1: vai, tanto que
0: Crash vai ser relançado
1: agora. E vai. Eles vão relançar os três primeiros jogos. Pra ver se eles aprendem como que o Crash funciona, né? Porque
0: <risos> Sim. os
1: Crash Cap que, é que o Fijão fez, meu Deus, são horríveis.
2: Né? Eu até, eu até gosto do, do The rot of, rot of Cortex, sei lá como é que fala. Ele é até bom, mas assim, né? Não é um Crash clássico. Enfim. Vamos falar então sobre um jogo que eu acho que é o, o sucessor espiritual do, do Top Gear e tem uma qualidade incrível e é brasileiro, que é o Horizon Chase. Vocês conhecem Horizon Chase? Não, também.
0: Ele conhece, eu não. Horizon Chase
2: é amorzinho, gente. É, tipo, Nossa, muito, é
1: muito Top Gear. Muito, Isso é muito, muito, muito Top, top, top Gear.
2: gear. Ele, ele é um jogo para dispositivos móveis, em algum tempo tava até rolando uma, um, uns rumores que, de que ia sair para PC pelo Steam. Eu olhei, ainda não tem. É, eu seria muito interessante, inclusive. E ele é basicamente o um sucessor espiritual. Sabe, sabe aqueles jogos de fã do Sonic? Hum. Que os caras fazem, assim, chega a ser melhor do que os originais? Hum, ele sim. tá mais ou menos nessa, nesse caminho. Ele é um jogo diretamente inspirado em Top Gear. Assim, completamente inspirado. O jogo cheira a Top Gear. Uh, ele foi desenvolvido pela Aquarius, não sei se é assim que pronuncia também, uhum. que é o um estúdio de desenvolvimento de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, é um jogo brasileiro. E ele é super arcade, ele é um joguinho super arcade assim, e tem compatibilidade com gamepad para Android e iOS. E ele é basicamente o Top Gear dos anos atuais. Uh, ele tem um estilo gráfico... Com poucos polígonos, que é, é uma, um tipo de arte diferente. Que lembra muito aquele cell shading que usa no. Zelda Wind Waker. E acho que no. Tem um outro jogo também que usa essa, essa técnica. Do o Dead
1: Dragon, o de, o Dragon Cancer também usa essa técnica, né?
2: É, que. que é, os personagens
1: são meio esse... quadrados, assim, né? Uhum,
2: geométricos, Isso.
0: sim e é tudo
2: geométrico e, e bem coloridão assim. é, E é muito, muito bonito O gameplay dele é muito bom Para os padrões de, de um jogo móvel é, você, você tem vários esquemas de controle Ele é, é muito versátil E uma coisa assim, que eu queria dar os meus parabéns Para a desenvolvedora É que ele é muito bem otimizado Muito bem assim, Se você tem um celular mid-end SolarMedian, eu digo assim, mais, que custa mais de mil, mil duzentos reais. Ele Ainda vai rodar. você uma...
1: explicou. É.
2: <risos> é. Ele vai rodar <risos> muito, muito bem. Eu comprei um telefone novo mês passado e. eu Foi o primeiro telefone assim, mais potentezão que eu tive. E ele roda 60 quadros sem dar frame drop. É muito bonito. Roda 1080p, é tipo muito bem otimizado. E. Ele tem várias referências. Uh, referências. Gritantes, a Top Gear mesmo. Uma sim. coisa que eu acho muito legal são os balãozinhos. Vocês lembram dos balãozinhos dos Top Gears, né? Quando você bat, passava em é, uhum. algum carro, batia, ou dependendo de alguma ação, tinha algum balãozinho de, com algum
1: texto, Xingava, sai da, Xingava. da
2: frente. é. é <risos> Era legal, é sim. Muito legal. É muito, muito legal. E a trilha sonora. É do mesmo cara que fez a trilha sonora dos Top Gears. Dos Me dos beija, players.
1: criador da trilha sonora! É Barry, Barry Leitch. Eu esqueci o nome dele, por isso que eu falei criador da trilha sonora.
2: É, acho que é Barry Leitch, né? Leite. Leitch?
1: Leitch. Não, não, fiz, não fizemos Fisk não sabemos. Não fizemos
2: Fisk. A gente nem sabe onde é que esse cara é, mas é isso aí. Barry mas ele Leitch. é
1: maravilhoso.
2: Sim, beijinhos pra você. É... E é isso, ele, ele, ele tá grátis no, no, Play, na, no Google Play pra, pra Android. Não é, tem pra
0: console? Não, Não é tem só pra Android e iOS.
2: E iOS. Gente, É, é se uma...
1: um Steam, por favor. Tem menu em português?
0: Ele tem. tá todo em português.
1: Ah, então, adoro. Ele é, ele é um jogo brasileiro,
2: ele tem vários idiomas. É... Inclusive, quero versão Steam logo, por favor, gente. Vamos, vamos agilizar isso ah, aí. Ah,
1: põe no Play 4 aí, gente por favor, nunca pedi nada pra vocês lança pra console <risos> lança
2: pra, pro Switch ele é... faria muito sentido lançar ele pro Switch Sa faria, sim, sim, faria sentido ele é um jogo muito bom, ele é grátis assim ele não é um, aliás, ele não é um jogo grátis você, você consegue jogar algumas fases e você pode comprar o jogo full com, com todos os conteúdos pra desbloquear, que ou você pode ir desbloqueando gradualmente também eu, como eu tinha, eu tinha jogado ele no começo Olha, eu posso estar muito viajando Mas eu acho que quando ele foi lançado ele era pago hum. Pelo menos no iOS E eu lembro que eu joguei no dispositivo iOS De alguém que tinha o um jogo todo full Eu não sei como é que funciona agora Mas creio eu Que também tem uma opção de você De você comprar todo o conteúdo dele De uma vez, liberar tudo É um jogo muito bom, eu recomendo e parabéns a desenvolvedora você... Galera que trabalha no jogo É
0: um jogo que você vê que foi feito com amor Palmas vale pra a desenvol... pena. Palmas pra desenvolvedora
1: Gente, então é isso. O GamerCast vai ficando por aqui. Eu acho que esse foi um dos mais nostálgicos, assim, como se lembrar da minha infância. Gostei muito. Vamos falar de jogos antigos também nas próximas edições do podcast. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais: Twitter, Facebook e Instagram, GameOverBlog. E se você gostou, também pode entrar em contato conosco. Faz a, vamos fazer a estreia desse bloco de e-mails, por favor? Envie pra gente o e-mail em contato arroba gameover.com.br E não é, é isso, mangue, gente. Mande e-mails. Uhum. Ma é, mas... não mande no... Se, vo se você quiser mandar os dois, a gente assada Eu... Nada, nenhum problema, <risos> Nenhum né?
0: problema, mas, <risos> tem... mas mande e-mails, de qualquer forma. Vocês também podem por entrar favor. em contato com a gente pelo Facebook e pelo Twitter, é barra gameoverblog eu falei já. Ah, você falou? É, mas é bom Valei. repetir, porque vai que eles. O povo se esqueceu. Sabe o que eu acho que a gente pode fazer? A gente pode fazer igual a Jack e, T, e ficar soltando uns,
2: uns, uns trechinhos assim com o e-mail solto pra, pra ver se o pessoal fixa na cabeça. Ah, isso! Bom plano! Quando a gente fizer o nosso canal no YouTube, a gente vai fazer igualzinho o Jack T, vai dar um, umas mensagens subliminares assim.
0: Bem, bem discreto <risos> né? Bem discreto não, vai ser tipo Tela preta, contato, arroba game over E vai estar tipo a gente falando por cima Nada discreto Mas é isso gente, um beijo Um cheiro
1: E até a próxima edição Ó, A 11 primeira edição tá vindo aí Ah, e eu esqueci, tinha esquecido de falar O recadinho super rápido O podcast agora ele vai ser quinzenal então vai sair sempre uma edição dia 15 e dia 30, ou tipo dia 16 e dia 1 sabe, do mês. Assim. Às vezes atraso, porque nós somos pessoas estudantes, nós somos pessoas assim, entendeu, tarefas tarefas. Às vezes ocorrem imprevistos. Mas é isso. Um beijinho. Beijinho. Muito obrigado. Beijos, até mais.